0: 大家好，欢迎收听《海与人的故事》，我是曼和。Hello，
1: 我是柔萱
0: 。那今天这一集呢，一样是邀请到柔萱，但是我们要分享一个不一样的话题。前面讲了那么多潜水，我们终于要来，就是来开箱一下潜水，来跟大家分享到底什么是潜水，要怎么学，谁可以学，然后可以一起来破解一些跟潜水有关的迷思。好哟。那首先呢，要先请柔轩跟大家就是简单的介绍一下什么是潜水。OK， 其实
1: 潜水呢，大部分的人的对潜水的认知都是深潜，像我们做的潜水是背着气瓶，然后在水下可以呼吸的。那现在最近这几年有很夯的另外一种潜水叫自由潜水，自由潜水就是没有背气瓶，没有装备，只有面镜、呼吸管挖、东蛙鞋。然后只有靠一口气，看你可以下到多深，你可以憋气憋多久。所以潜水呢，有分有可以呼吸的跟憋一口气的。如果是可以呼吸的话，我们叫水肺潜水；那如果是憋一口气，嗯，的那种叫自由潜水。嗯、
0: <樣>我们今天要主要聊的是水肺潜水。最常听到的就是大家对于水肺潜水的担心是什么？那你觉得这些担心会是多余的吗？
1: OK， 我最常听到水肺潜水，大家担心就是，呃，海危不危险？其实跟水费还是自由没有什么太大关系，因为大家还没有学之前，都不是很了解，分不大清楚。对，分不太清楚。那只有大家会想说，啊，我要学水肺还是我要学自由潜水？只有目前两个主流的原因，第一个就是有一些人认为自由潜水很美，又没有装备，嗯，懂。然后在水下会拍很多很漂亮的像人的照片这样，所以很多人对自由潜水，它就是第一个印象就是很美，但会担心可不可以憋气。那像我们水肺潜水，嗯、大家比较常会有的担心是危不危险嘛，在水里面不会,、嗯、会不会呃上不来？就是通常都是一般博大众会对海洋、嗯、或者对玩水有的那些担忧。那我是觉得。通常会担心的人，或是担心到没有办法克服、没有办法说服自己的人，就不会真的来学潜水。那愿意来学，他就一定是有一定程度的兴趣，那他想要再跟你了解。那我就会在过程当中、课程当中，把一些他们对潜水的疑虑，比如说会不会有鲨鱼，鲨鱼会不会咬我？<笑>我在这一下，如果女生啊，如果女生大姨妈来的时候，会不会被鲨鱼追？这些都是大家对潜水或者对海洋的担心，我就会一个一个的破除他们这些迷思啊。对，嗯
0: ，那你觉得呃，要怎么判断自己适不适合潜水呢？适不适合来学水潛水 ？OK， 水肺潜水
1: ，第一件事情，嗯，有没有好良好的体能还有身体状况？因为像嗯水肺潜水这个东西毕竟是要下水的嘛，所以我们会很在意你的呃有没有比如说心脏病、癫痫、高血压或是糖尿病这些，可能在水里面如果有突发状况是没有办法处理的这个。然后还有肺部、的耳朵方面的疾病，这些都是我们需要大家先评估自己。那有一些人可能在一开始他不一定知道呃什么到底什么病可以，什么病不行。那我都会让所有来问课程的学生先看一下一些学程说明，他就可以先知道、嗯、哦。我这这上面写的这些身体状况，如果我有的话，可能不太适合。那有一些东西，可能比如说啊，以前耳朵受过伤，但是已经十几年了，耳朵都很 OK， 都好了。那我可能就会建议他说，更保险起见，他可以去问一下医生，看一下，比如说耳膜、耳源、嗯嗯、的状况如何，可不可以承受这些压力的改变。那如果身体状况都 OK 的话，没有人不能来潜水。潜水是一个休闲活动，所以它事实上是很轻、很轻松、很亲明的，所以没有谁不适合潜水，只要他有心，只要他愿意都可以
0: 。那潜水有年龄上的限制吗
1: ？有啊，学潜水。十岁以上
0: ，十岁以上，
1: 对，十岁大概就是五年级左右吧，小国小五年级
0: 。那我们大家的
1: 国小五年级过，嗯、国小五年级其实就听得懂人话了哦，所以就是我们可以遵守一些跟安全有关系的规则。<笑>所以在这样的基础之下，他来学潜水，我们教练要教他注意的事情，要教他不能做什么东西，要怎么样才可以安全，他都听得懂。才可以来学，
0: 嗯，所以基本上想要确认自己适不适合潜水，一个是你可以直接去问，就是你想要去学的那个地方的教练，<對>然后他会告诉你一些，就他会跟你讨论吧。然后另外就是你只要十岁以上就可以学了，对
1: 。但是有一些十岁的小孩，我们不会立刻让他学，因为比如说他很听得懂人话，但是他没有办法被恐惧。有些小孩他可能就是自我一点，会比较比较呃顽皮一点，那他可能就没有办法受教练的管控，这样在水里面会比较危险。所以通常我会希望呃十岁要来学的小朋友，应该要先认识一下，就是我们可以观察一下，诶、欸，他可以接受指定，嗯、或是他对于这些呃我们的规定，他可不可以遵守？如果他是听得懂人话，又可以。做做一些规，做一个守规则的小孩的话，那就当然没问题
0: 。有一些体验行程，就是就比如说，如果你去外岛啊，你可以选择那种一次性的潜水的体验。那那种体验跟你实际上拿到潜水员证照之后，会有什么样的差别吗
1: ？OK， 体验潜水跟正式学习潜水，它最大的差别在于你的准备时间。体验潜水是一个啊、嗯呃，比如说两个小时的行程，嗯、那有一些更负责任或是更有心的潜水店，嗯、他可能会多准备一点时间，在陆地上多教你一些东西，嗯、让你做下水准备。比如说我们在水底下会有耳压的问题，嗯、那你要怎么解决？嗯、那如果你觉得呼吸里面有水，你要怎么排除？那你觉得面镜有水，嗯、你要怎么做面镜排水？嗯、这些都是应该要在下水之前就先让大家有一个。呃，尝试的，就是你在下水前就要会。那体验潜水，因为它时间上的限制，有时候教练光帮你准备，比如说报名啊、填资料啊、准备装备啊、穿防海衣啊。然后准备要入水啊，走到水里面啊，这个时间就很长了，最近花费掉很多多余的时间。那他可能真正能跟你讲，怎样在水里面会有什么状况，要注意什么？可能只有半个小时，嗯、甚至是1 5到二十分钟，那就会很常发生体验潜水。嗯，比如说耳朵很痛
0: ，嗯、或者害怕，他、嗯嗯
1: 、没有心理准备就突然下到海里面，那很多人可能下去之后他也没有心情欣赏，嗯、没有心情玩，就是一直都很紧张，或者一直在耳朵很痛的问题。嗯嗯、所以体验潜水跟潜水课程最大的差别就是。你没有办法很有余裕的去让自己先知道，等一下会遭遇到什么状况，那你该怎么解决？那你有没有时间去练习？所以失败的几率会相对比较高一点。尤其对于一些比较不安全性或者甚至比较怕水的人来讲，体验潜水不一定会是一个很好的经验。但也有很棒的教练或潜水店，把体验潜水做到几乎快像课程一样。那个当然就另当别论，但是普遍的体验前者，大部分都是比较像是那种，呃、加购的行程，没办法很轻松、很舒服的去享受这件事情。那可
0: 以，请你给就是准备啊，就是。是有打算要去学潜水的人一点建议嘛？就比如说，他们可能可以以什么样的心态来呀、啊？或者是事前可能可以呃练习某些东西嘛之类的
1: 。其实我都跟我的学生讲过，你如果要学潜水，你就只是需要一个人推你一把，因为很多人都很想学，嗯
0: 、但是真
1: 正能跨出这一步来潜水店询问，嗯、或是真的去报名的。十个可能只有两三个，我是说真的哦。嗯嗯这个东西不像说，哎、欸，我想要学骑脚踏车，我随时随地就可以租一个 U bike， 或者在叫我朋友借我他的脚踏车，我们就在河边公园练习。这个不像潜、嗯、水，是你真的要第一个要花钱，第二个要花时间，再来，如果你会怕水或你不会游泳的人，你会有很多顾虑。所以你要来学潜水，你有什么建议？其实就是当你想要做的事。的时候，找到一个你认为好的潜水店的，嗯
0: ，你事
1: 前没什么需要准备的吧？你唯一需要准备的就是去搜寻你认为跟你比较对位的，他的课程内容是你可以你觉得 OK 的，那教练或者潜水东西在跟你解释课程的时候，你是觉得这样的课程你可以接受的，这样就好了。那其他的东西就真的 depend 你遇到什么样的教练，什么样的心理动机，才有办法呃有很大的不同。嗯，事前没什么好准备的，真的，因为很多光有一个放松的心情去找教练这样。对对对，但重点还是要你是
0: 想要做这件事情，不是被别人、嗯。嗯嗯嗯，就跟就跟我们上一集讲到的那个惊吓的经验一样，就是、嗯。你还是要自己自己有这个动力去做这件事情，才比较容易有一个好的经验
1: 。对，没错，没错
0: 。那台湾有哪些地方是适合潜水的呢？应该蛮多的，对不对
1: ？超多，超级多。我觉得台湾人非常非常的幸福。我们虽然生活在一个很小的岛上，可是我们真的扎扎实实的有很美的山，也有很美的海。嗯所以我，我、嗯、你看我走过这么多地方哈、哦，我还是觉得台湾最好。嗯、因为台湾太方便了，你住在任何一个城市，你都可以在半天之内去到一个你想要去的山，去到一个你想要去的海
0: 。半天之
1: 内哦，<錯>这是很难得、很棒、很棒的事情。你看，很多人羡慕什么欧洲人、美国人。你不要想，你在任何一个美国城市，你真的这么容易要潜到水？哎、欸，没有个几天，你可能没有到不了。不坐飞机啦，当然就坐飞机另当别论。可是你要花很长的时间你才可以到了，除非你就住在海边，对不
0: 对？
1: 嗯,嗯那台湾真的有非常多适合潜水的地方，比如说台北就东北角，嗯，然后南部就是肯丁、小琉球，那
0: 离
1: 岛也有蓝屿、绿岛，还有澎湖。这些都是非常棒的潜点，但是如果真的要说最适合、最喜欢的潜点，对于一呃一个刚学潜水的人来讲，我会认为绿岛是最棒的地方，因为绿岛它相较于其他离岛来讲，它的交通上比较便利。比如说，我就坐飞机到台东，坐船五十分钟我就到了绿岛，所以它船程不会太时间太长，所以容易船的人比较不用担心。那它也很方便，一天有很多艘船。那在绿岛还有另外一个很吸引人的地方，就是它的能见度超棒。能见度就是水很清澈的意思。水很,意思水很清澈的意思。你要想，如果你在海里面可以很清楚的看到远方的珊瑚礁
0: ，哇，很清楚
1: 的看到离你大概呃二十公尺以外的东西。哎、欸，那是很棒的一件事。没有潜水的听众可能没有办法理解这件事的，但是你就想象一下，你在一个沙尘暴里面，跟在一个一望无际的的环境下，你去看或是去欣赏这些呃美丽的珊瑚礁和海洋生物，那感觉会是完全不同的。所以，我为什么会那么喜欢蜜岛？主要就是它的潜能见度很好，然后交通很便利。那岛上呢，要吃东西，或是岛上要、呃、做一般的这样子，其他休闲活动也都很也都很容易，所以我觉得绿岛是很棒的潜点
0: 。最在台湾是我潜点里面你最喜欢的也是绿岛吗
1: ？其实我最喜欢的呃最适合潜水是绿岛，但是我最喜欢、嗯嗯、我本人最喜最喜欢的蓝屿，怎么说 ？Best。蓝屿超棒，<笑>但蓝屿超难搞，蓝屿很难进，你知道吗？我刚刚说台东到绿岛的船程五十分钟了， uh, uh. 对不对？蓝屿，<是>台东到蓝屿，你如果幸运，非常幸运的话，两个小时
0: ；
1: 如果 <No. S 1> 不幸遇到有点风浪，两个半小时到三个半小时，你可能都到不了。哎、欸，那个对会晕船的人来讲很痛苦，很痛苦，嗯，非常痛苦。啊，我本身是不晕船，但是。我带出去的人总会有几个会晕船的。哎、欸，你看他那个脸铁青成那样，然后吐，已经吐一包又一包，吐到全部胆子都要出来，还没到那种，真的很可怜，非常可怜。<笑><的>所以其实我最喜欢的是蓝雨，但蓝雨真的很难去，会让很多人很害怕，嗯、就是因为那个船。不然蓝雨真的很难。但蓝雨跟绿岛为什么比起来，其实绿岛还是更适合初学者，是因为。蓝宇的普遍深度比较深
0: ， oh. 所以一
1: 开始我们都希望它是在从前的地方开始，嗯、mm ， hmm. 然后比较小品的潜水，比较安全的，让它适应之后，它再去挑战一些比较有深度或是难度比较高的潜水。那蓝宇就比较困难一点，蓝宇通常都深度会普遍在二十五米以下。
0: 我有点好奇，有没有什么什么样子的地方？就全世界都可以是是，是大家普遍认为哦，其实那边应该没有地方可以潜水，但其实有某些蛮漂亮的地方的地方吗
1: ？好，大家都以为埃及只有沙漠，对不对？对。但事实上，埃及有一个非常有名的潜点，叫做红海
0: 。哦，
1: 对，所以每次我都说，哎、欸，我去过埃及潜水，大家说埃及潜水棒不棒？怎么可能？埃及哪里可以潜水？不是都只有木乃伊、金字塔跟沙漠骆驼吗？事实上，埃及有一个红海是非常棒的潜点。那还有一些，比如说大家会觉得有一些，比如说水库不能潜。中国有几个地方是它是地下古城、水下的古城，就是在水库里面。嗯嗯嗯可能在很久以前，他为了要建水库，所以就把整个。那个水库的那个地方的村子都迁走，就是叫所有人都搬走，嗯、然后那边变成水库。嗯、那水灌下去之后，里面下面就一个古城，然后很多潜水员就下去。那像一些欧洲内陆国家，嗯、或甚至是墨西哥比较靠岸里，就是靠内陆的地方，他们也有洞穴潜水。嗯，什么钟乳石洞，嗯、只要有中午石洞，然后有地下水在。比较成熟的一些浅点，他们都可以做很好的洞穴潜水。所以这几个是比较大家比较不常想象得到可以潜水的地方
0: 。那所以所以意思其实就是说，潜水这不一定一定要在海水里面，其实它只要是水就都可以
1: 。对，只要是水都可以，淡水、湖水、水库里面的水、地下水，只要是水都可以
0: 。那最后的这个阶。对啊，那我们就来破解一些，就是我收集一些我身边的人，嗯、然后他们的一些印象或是一些担心的地方。对，
1: 很多人会问说，是不是一定要会游泳才会潜水，才可以来对？对对对对
0: 对，对对事实上是
1: 不用的，因为游泳难在哪里？游泳就难在你可能换不了气。我们在水面上游泳，<是>然后在快要没有气的时候，就要把头抬起来换换气，对不对？那潜水没有这种问题啊，潜水你可以一直呼吸、欸，你只要气里面还有气，嗯、你就可以吸气，你就可以摸下、嗯、所以潜水不一定要很会游泳，但是你如果不怕水，会一点游泳是会有帮助的。嗯
0: ，是，但没
1: 有说一定不行嘛
0: 、啊。那还有一个就是我，我我有朋友就是很常。他们就会说：“哦，那你学了潜水之后，你应该就是任何地方都可以去吧？然后，或是你就可以带我们下去潜水吧？这个应该不是正确的，对不对
1: ？” Yes， 真的非常开心你问了这一题。有很多潜水员，或是很多正在上课还没拿到证照的，都非常的期待等到拿到证照那一刻呢，他就可以 everywhere 自己去潜。但事实上，你拿到的这张证照叫初级潜水，嗯，初级潜水的意思就是你在潜水这个领域里面还是非常的菜，非常的菜的时候，<笑>你就不一定可以保证你自己的安全。我常常跟我的学员讲啊，是就是我现在把这张证照发给你。你的整整个状态就是，你可以在水底下自己保护自己，那有一些基本的呃装备出现了危险，比如说面镜进水啦，二级头进水啦，然后你的你的配重可能掉啦，你这些就比较基本的，嗯、你都可以自己排除。这、就是你这个潜潜水要达到的其中一个目的。<是>那另外一个很重要的目的就是在上课的过程当中，教练要确定他可以在水里面自己自保。然后比较呃顺顺畅的，可以做潜水这个整个活动，那也不会突然 panic、嗯、或是突然让自己很危险这样。这是注意潜水的范围，但不代表你有了初级潜水之后，你就会很熟悉海洋，嗯、很熟悉海流，嗯、突然下去任何一个地方你都会走，嗯、你也可以自己回来自己出去，不代表哎、欸，所以嗯，只要拿到证照了。你可以做潜水这个活动，嗯、但你一定要知道，你要去任何一个地方潜水，一定要找当地很熟悉那个潜点的导潜。导潜有点像我们陆地上的导游啦。哦，你如果真的去到国外，嗯、你有办法确定你没有 Google 的情况下，你可以自己找路吗？大家应该也会有点担心，更何况在水里是没有门牌的，是,是没有说哦，我下两个路口有一个 Seven Eleven 要右转。所以这样，每一个石头都长得一模一样，<笑>嗯嗯每一个东西，那甚至颜色也没什么太大的差别。你怎么知道你现在游到哪边呢？你要从哪边回来？嗯、所以拿到潜水证照之后呢，你还是要找可以保护你、可以照顾你、熟悉当地地形跟水流的导潜或是教练带你下去，这样才是安全的。那有一些人会觉得说，哦，反正我就随便到的地方就潜了，或是哦，我去找我朋友啊，我朋友说他潜很久了，我就叫我朋友带我去。可是你朋友是教练吗
0: ？你朋友对那个
1: 地方熟吗？如果你朋友对那个地方很熟，或是他真的是教练 ，of course 你可以找你的朋友。但如果不是，真的要好好的为你自己的生命安全做一下把关了、啊，这个是不是开玩笑的？在水里面。那我都很担心我的学生说，哎，你是不是话术啊？就一定要我来找你，你才有钱赚 ？no， 你可以去找别人哦，不一定要找我哦。嗯、但你一定要找一个熟悉当地地形的人，才有办法真的保护到你的安全。这是很多人有了迷思，我很开心你问到这一批，也希望所有有在听他接下来即将要学或是刚拿到证照的人，一定要把持住这个最低的底线。不是你随便去租了一只气瓶，随便拿了装备，看到海挺好吹，你就可以下的。水里面随时都有各种不停、不不一样的状况会发生，比如说沿岸流、离岸流，比如说你可能会迷路，你不知
0: 道怎么下去、怎么上来
1: ，这些都是很、很有几率会造成风险的地方
0: 。而且如果这些事情发生了，应该都会蛮危险的，所以大家一定要请到早潜。很高兴这一集就是老轩跟我们分享非常多有趣的故事呢，还有一些关于潜水迷思或者是什么样的情况下可以学潜水等等等等的。我们最后还有一集，就到时候再见喽，拜拜，拜
1: 拜。